0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We hebben de afgelopen dagen gehad over wat het betekent om God te volgen. Hoe je anders in het leven staat, hoe je andere keuzes maakt als je gelooft en hoe God dat door zijn geest eigenlijk in ons bewerkt. Eerst onze gedachten en uiteindelijk geeft hij ons ook de kracht om anders in het leven te staan. Het hoofdstuk waar we in aan het lezen zijn, Romeinen 8, dat krijgt nu een wending. Het vorige gedeelte eindigde over hoe we als kinderen van God delen in al het goede wat God beloofd heeft voor de toekomst. Maar soms brengt het leven uit uitgeloof ook lijden met zich mee. Niet iedereen om je heen kan misschien accepteren dat we anders in het leven willen staan. En sowieso gaat het leven van een gelovige niet altijd over mooie dingen en leuke momenten. He, ook wij kennen ziekte, lijden, wij kennen nare momenten, mensen van wie we houden, die iets overkomt. Nou daar gaat Paulus nu over verder, vanaf vers 18. Laten we dat maar eens lezen. Daar staat... Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister, het mooie, het goede, het heerlijke van God, de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt, want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Nou ja, we weten het hè, we maken hier op aarde lijden en nare dingen mee. En we vertellen jullie vaak dat God daar een doel mee heeft, dat, God, dat dat in Gods handen is. Maar ja, zeker als je hoort wat er allemaal aan ellende gebeurt, ook met de oorlog die aan de gang is. Ik kan me voorstellen dat je je dan eens denkt van, zou het niet wat minder kunnen? moet er echt zoveel misgaan. En we lezen hier eigenlijk dat we, als we dat denken, het misschien toch weer in een goed perspectief moeten gaan zien. Ja, er is heel veel lijden. Er is heel veel ellende. Maar eigenlijk staat er dat het het niet waard is vergeleken met hoe goed het straks in de toekomst zal zijn dat is zo oneindig veel groter. Als we straks terugkijken op hoe we hier het moeilijk hadden met dat kleine, in vergelijking met straks, dat kleine beetje ellende, dan hebben we zoiets van, waar hadden we het over? Wisten we toen maar wat we nu weten? En wisten we toen maar hoe goed het nu zou worden? Als je bedenkt hoe groot God is en hoe goed het straks moet zijn... Ja, dan kunnen we ons dus voorstellen, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon lastig is als je er nu middenin zit, middenin zo'n nare ervaring. Maar we mogen dus dat dus weten. Het wordt zoveel beter, dus laat wat je nu meemaakt je niet naar beneden halen. Word daar niet zo down van, want er is zoveel goeds wat nog komt. En weet je die vraag van, het is nu naar, er is ellende, en hoe moeten we daar mee omgaan? Dat is natuurlijk niet een vraag die alleen wij gelovigen hebben, toch? Heel de schepping heeft last van die pijn en die ellende, van hoe gebroken de wereld is. En dat is ook waarom hier staat dat heel de schepping rijkhalsend uitkijkt naar het moment dat God alles weer goed maakt. Apart, hè? alsof de schepping, heel de schepping daar iets van weet. Alsof heel de schepping weet wat er gaat gebeuren. Er staat zelfs dat ze niet alleen wachten naar het moment dat God het zich goed maakt, maar specifiek het goede van wat door ons kinderen van God openbaar gemaakt wordt. Daar kijken ze naar uit, dat moment dat God komt om het ook met ons te herstellen. Ja, kun je je daar iets bij voorstellen? De hele schepping die zucht en steunt onder al het nare wat er gebeurt. En de hele schepping die uitkijkt naar God die het weer goed maakt. Want, zo legt Paulus verderop uit, de hele schepping heeft er last van. Is ten prooi aan zinloosheid. En waarom is dat? Waarom hebben ze daar last van? Hebben ze dat zelf gedaan? Nou, hier lezen we ook inderdaad dat God dat doelbewust heeft gedaan. Maar er is hoop, zo lezen we. En zo gaat het stukje ook verder. Er staat, maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in baren zweeën zucht en lijdt, En zij niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons menselijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. Ook de hele schepping zal eens bevrijd worden en delen in die geweldige toekomst waar wij naar uitkijken. Dat is waarom de schepping met rijkhalsend verlangen daarnaar uitkijkt. En Paulus die gebruikt hier een mooie vergelijking. De vergelijking met het krijgen van een baby. Nou ja, ik weet niet wat je daar al van hebt meegekregen, maar dat is een vrij pijnlijke gebeurtenis. Het is iets wat je langzaam voelt aankomen en iets wat met elke wee meer pijn doet. En je weet alleen maar dat het nog erger wordt vlak voordat dat kind komt. Maar je doet het ergens voor. Waarom gaan al die moeders daar doorheen omdat ze weten dat er een prachtig kind komt? Het is zo pijnlijk, maar wat eruit komt is ook weer zo mooi. En Paulus zegt eigenlijk, zo is het ook nu. We zitten midden in de ellende, we zitten midden in, het, in de pijn. En als weeën weten we dat het eigenlijk alleen nog maar erger moet worden. We zuchten en we steunen, maar we gaan door, want we weten dat er iets moois aankomt. Er is iets moois beloofd wat hieruit voortkomt. En daar halen wij de kracht vandaan om door te gaan. En niet alleen de schepping kijkt daar op zo'n manier naar uit, ook wij. En wij vertellen jullie toch over God die dingen goed gaat maken. Over God die het in zijn hand heeft en dingen recht gaat zetten. Wij vertellen jullie toch over een mooie toekomst dat we bij God mogen zijn. Ook wij zuchten misschien nu en hebben het misschien moeilijk. Maar ik hoop zo dat ook jij, als je daaraan denkt, aan wat God allemaal wel niet beloofd heeft voor ons... Dat dat is als misschien een zuchten en een steunen nu, maar dat je weet waar we het voor doen. Dat je weet waar we naartoe gaan en dat je daaruit de kracht vindt om door te gaan. Op dat goede, daarop hopen we op dat moment dat we gered worden uit ons sterfelijke bestaan. En ja, weet je, dat is een hoop inderdaad. Iets wat we nog niet kunnen zien nu als we om ons heen kijken. Ik zie niet nu. Dat God terug gaat komen en dat hij het goed gaat maken. Maar ik hoop het. En dat kan zoveel kracht geven. Juist als het moeilijk is. Dat kan de kracht geven om te blijven staan en te blijven gaan. Want het mooiste, dat moet nog komen. Daar doen we het voor. Denk daar maar eens aan vandaag. Morgen gaan we weer verder.